1: Tras violar a más de 200 personas entre 1980 y 1990, según sus cálculos, Miguel Ramírez García, a quien la policía capitalina le apodó el chacal, finalmente fue arrestado el 15 de septiembre de hace 29 años. Un miedo intenso lo recorrió cuando dos hombres encapuchados le anunciaron que un juez había marcado que su destino sería el reclusorio sur, pero que antes de entrar a su celda, conocería lo que se hace en la cárcel a los violadores, especialmente a los de su tipo, los que atacan niñas y niños. El chacal apenas puso un pie en el área de ingreso el 21 de septiembre de 1990 y comenzó la tortura, en nombre de todas sus víctimas anónimas y de las cuatro únicas que lograron comprobar que las había atacado sexualmente. Lo desnudaron y comenzaron a palearlo, lo asfixiaron, incluso lo violaron. Cuando un interno se cansaba, era reemplazado por un custodio.
0: Fue un tiempo muy difícil. Ahí sí me torturaron los internos. Algunos custodios que también hicieron escaneo de mi persona. Una mujer trabajadora ahí me deshace la espalda. A puro garrotazo me agarró. Los internos me pegaban con garrotes. Y de ahí me pasan para el área de ingreso, donde cuando llego los internos me empiezan a pegar de una manera fea, a patadas, a, con garrotes. Me dieron como 15 golpizas.
1: Para sobrevivir, el chacal ideó las más increíbles estrategias, como meter las manos a los baños sin agua y rebosantes de excremento y untarse las heces. Solo así conseguía que le dejaran en paz. Pero a veces, ni haciendo eso se salvaba de que un interno lo tableara por diversión. Hasta que contó a sus torturadores que él había sido un niño violado repetidamente desde los cuatro años, el maltrato se dio un poco. De esos meses en prisión, el chacal tiene un recuerdo permanente, una protuberancia del tamaño de una naranja que se le instaló en el cuello, después de que los internos de aquellos años lo colgaron de una viga. El antes terrorífico chacal ahora se movía por la prisión como el niño que fue, inseguro, nervioso, aterrado de que lo violaran otra vez. Su pareja que ignoraba sus delitos lo abandonó, sus hijos a quienes apenas veía también. Sus hermanas también víctimas de su obsesión por violar le dejaron de hablar, igual que su mamá, y su papá había fallecido años atrás por una aguda cirrosis. Por fin había tocado fondo, no tenía visitas, amigos ni dinero. Habrá sido por eso que recurrió a la última carta que juegan los que nada tienen que perder en la cárcel. Se acercó al cristianismo y lo estudió con fervor. Tanto se apasionó que pronto se hizo pastor. Y hoy es el ministro de culto no oficial con más influencia en el reclusorio sur.
0: Creo que a veces juzgamos por juzgar. ¿sí? Y no entendemos que, que la vida y detonantes. Los niños saben mi historia, me ven otra persona, me tienen confianza los hijos de los hermanos que se congregan conmigo. Y eso me da a mí una perspectiva de, de que algo se puede hacer.
1: Verlo caminar por la cárcel es impresionante. Ya no es más el chacal, sino el pastor Miguel, un líder espiritual cuyo historial como violador de niñas, de niños, mujeres, hombres, es conocido por internos y custodios y todos se le cuadran con respeto. Su sueño, asegura, es contar su historia en corporaciones policiacas, centros de rehabilitación, iglesias, Incluso, está pensando en ir a las escuelas primarias y secundarias.
0: No que me entienda al saber mi historia, pero sí, sí decirles que esto me arrepentido. Y no es fácil que alguien diga, yo quiero estar en la cárcel, y que la gente se sienta satisfecha de que su abusador estuvo tantos años en prisión.
1: Y es probable que un día lo haga, porque Miguel Ramírez García, Está a solo unos meses de salir de prisión, si él lo desee. Sus años en la cárcel y su comportamiento lo hacen candidato a una preliberación. Más temprano que tarde, será un hombre libre y podrá pasearse entre nosotros. Su inminente Liberación abre un debate que pocas sociedades quieran abordar, pero que es fundamental comenzar a discutir. ¿Qué hacemos con los delincuentes sexuales que ya han cumplido con lo que la justicia les pidió? ¿En dónde los colocamos ahora que terminaron sus sentencias? Y lo más importante, ¿estamos listos para perdonarlos?,
0: de hecho, de estar afuera yo, ya cumplo con la normatividad, tengo bases legales para irme de este lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com